0: Dobrý den, jmenuji se Marek Bednář a vítám vás u třetího dílu podcastu Po asfaltu. V něm bych se chtěl zamyslet nad tím, jak nocovat, když chcete cestovat po světě, ale nechcete spát v hoteli. Těch možností je celá řada a já jsem v posledních několika řekněme letech z nich snad velkou většinu možná i všechny takové běžně dostupné vyzkoušel. Ale nejsem si jistý, který z nich je nejlepší, protože každý z nich má svoje výhody i nevýhody. A samozřejmě s každým se pojí trochu jiné náklady. Hodně oblíbená jsou totiž obytná auta, zejména teď v časech končící, doufejme, koronavirové pandemie a karavany jako přívěsy a oni jsou nicméně oblíbené poměrně, poměrně dlouhou dobu, akorát jejich e, prodeje na českém trhu v posledních měsících výrazně stoupají a jejich velká oblíbenost e, mimochodem byla příčinou toho, že britský Top Gear, velmi oblíbený pořad po o autech, si z nich dělal legraci a, a to mnohdy dost nevybíravým způsobem. Nicméně já jsem tu jejich oblíbenost docela dlouhou dobu nechápal a cestoval jsem se stanem, což je většinou nejlevnější varianta a má to tu výhodu, že můžete cestovat i sportákem nebo kabriem nebo jakýmkoliv prostě malým autem, protože ten stan složíte do relativně malého pytlíku a slžíte ho do kufru a v podstatě nemáte problém. Stačí vám opravdu Mazda MX-5 nebo BMW řady 2, prostě malé auta s malými zavazadlovými prostory. A dělám to dodnes, ale není to samozřejmě jediný způsob a není to ani ten nejpohodlnější způsob, co do do toho spaní. Takže jasně, jeho výhody jsou poměrně jednoznačné, stejně jako nevýhody. Potřebujete spacák, nezatopíte si vevnitř a když třeba v noci prší, tak pokud nemáte ten stan dobře naimpregnovaný nebo není kvalitní, tak vám už naprše dovnitř a ráno ho musíte balit. Což jsem nejednou byl svědkem vtipné situace, kdy, kdy si člověk večer pochvaloval stan, který se rozbalí sám, který prostě člověk hodí jako ve složeném stavu do vzduchu a na zem spadne obydlí a potom ráno s ním půl hodiny zápasil, než ho dostal zpátky do toho pytlíku. No nicméně, když ho balíte, tak musíte počkat, až uskne, potom, nebo pokud ho zbalíte mokrý nebo vlhky, tak ho doma musíte rozbalovat, teďka nekaždý na to má doma místo. Není to prostě až tak jednoduché, nicméně je to řekněme asi nejlevnější nejlevnější varianta nocování někde v divočině nebo v kempu. A když už jsme u stanu, tak spousta třeba lidí, které znám, kteří jezdí na e, srazy terénních aut, tak tam jezdí samozřejmě se stanem a někteří jiní, ale kteří ten offroad nechci říkat myslí trochu víc vážně, ale řekněme spíš mají na něho víc peněz tak si pořizují střešní stany, prostě stan, který je na střeše auta, připevněný na zahrádce nebo na, na příčnicích, a člověk si ho vozí pořád sebou na střeše toho auta, samozřejmě ten offroad většinou s v pneumatikami není pro pro většinu těch lidí auto na každý den takže ta přidaná hmotnost na vysokém místě v tom autě a ten přidaný odpor vzduchu není zase takový problém nicméně já jsem tady tuhletu variantu zkoušel s malou dodávkou s Peugeotem Rifter a ten stan nebyl nebyl krytý pouze plachtou nejbrž byl ve, ve speciální rakvi řekněme v takovém boxu který prostě měl měl skořepinu z obou stran různě se poměrně snadno vyklápěl protože měl plynové vzpěry a ta práce s ním byla poměrně snadná když ho člověk rozkládal pak v něm byla matrace na té matraci se příjemně spalo nefučilo do toho i to bylo relativně pevné na tom autě protože ten stan, když se vyklopí, tak jeho nohu tvoří žebřík, po kterém člověk vyleze do toho stanu. V podstatě tomu nebylo až tak moc co vytknout po stránce toho spaní. Horší to už bylo, když jsem ten stan chtěl schovat, zpátky složit. Protože on se kvůli těm plynovým vzpěrám, které ho drží otevřený a taky pomáhají otvírat, tak on se aktivně brání tomu, když ho chcete složit. Není to prostě úplně práce pro drobné slečny, Tím spíš, že třeba i ten žebřík, který tvoří nohu, tak když ho chcete zasunout zpátky, tak potřebujete buď třetí ruku, anebo se musíte fakt snažit. Protože gravitace samozřejmě ten žebřík pořád vysouvá a teďka vy ho zvednete a držíte rukama i váhu části toho stanu a tak se snažíte všemožně to zatlačit zpátky. A nakonec se to samozřejmě podaří, ale ale je to poměrně típne to pozorovat z dálky, když to někdo když to někdo dělá, moc mu to nejde. On ten střešní stan má samozřejmě taky svoje nevýhody, ať už teda tady tohleto náročnější skládání, ale na to si člověk zvykne, to prostě člověk nacvíčí. Co je možná trochu větší nevýhoda a teďka myslím spíš u aut, u kterých se očekává, že s nima po dálnici pojedete 130, v Německu 150 a podobně, je jednak už ta Krátce zmíněná hmotnost, poměrně vysoká, protože ty váží třeba 60-70 kg, tak ta hmotnost, jako ono se to řekne, jo, dobře, není to moc, jo, člověk, pasažér v autě váží víc, ale ten stan je na střeše, což znamená, že posouvá těžiště toho auta nahoru, což je znát, zejména ve vyšších rychlostech, na větších nerovnostech na terénních vlnách. Taky je slyšet na té střeše, jako jeho aerodynamický hluk není prostě zanedbatelný, a zvyšuje spotřebu, protože prostě zvětšuje čelní plochu auta a zvětšuje odpor vzduchu toho auta. Tohle to není až tak velkým faktorem u off-roadů, které jezdí na terénních pneumatikách a které jsou i tak prostě vysoké, mají vysokotěžiště a velký odpor vzduchu, protože to často bývají docela krabice. Tady to není až tak faktor, protože s těmihle auty se, m- se nejezdí Výrazně přes 100 km hodině, takže ten odpor vzduchu tam samozřejmě zvětšený trochu je, ale není to na té výsledné spotřebě, když to auto samo bere třeba 11-12 litrů, tak ten, ten střešní stan na střeše už neudělá tak velký rozdíl jako u auta, které by bez něho bralo 6 a s ním bere 7-7,2. No a v neposlední řadě u těch střešních stanů je poměrně velkou nevýhodou cena. Ony, i když toho neumí zas tak moc, že to prostě člověk jenom rozloží a pak si do toho stejně musí rozbalit spacák a ráno ten, zba, ten spacák zbalit a zkontrolovat, jestli něco nedostalo v kapsičkách než to, než to, než to schová tak ten, ty stany prostě stojí vysoké 10 000 korun, klidně 80-90 tisíc já si úplně nejsem jistý, jestli to za to stojí a přesto prostě se ty stany prodávají poměrně dobře i za takhle velké peníze. No a co jsem si ještě vzpomínl na jednu nevýhodu na těch střešních stanů, když na střechu dáte střešní stan, tak už na tu střechu nedáte zahrádku. Kam byste si mohli dát třeba čtyři náhradní pneumatiky, když jdete někam na offroad, nebo velkou zásobu vody, kterou když třeba nějakou vodu dáte do černého kanistru a jedete a svítí slunko, tak se večer můžete osprchovat, protože ta voda je ohřátá slunkem. A nebo tam můžete dát zásobu paliva, když budete někde opravdu divočině. Tohle to je trochu nevýhoda nebo jedna z dalších nevýhod těch střešních stanů. Přesto jsou poměrně oblíbené. Zejména mezi lidmi, kteří mají fakt udělané v uvozovkách offroady a kteří s nimi jezdí na různé expedice. Tak často na těch autech jsou vidět střešní stany. No a když už jsem zmínil tu cenu, tak tady do toho vstoupí s poměrně podobnou cenou Obytné vložky do dodávek, ty mají tu výhodu, že stojí zhruba stejně anebo třeba o 10-20 víc, což už není až takový rozdíl, tak když máte 90 tisíc na střešní stan, tak pravděpodobně někde vyškrabnete i 110 tisíc na, na obytnou vložku. Výhoda tady téhleté věci je v tom, že když máte dodávku a ta má nezávislé topení, tak si uvnitř v tom autě zatopíte a můžete v něm takhle cestovat klidně i v zimě samozřejmě potřebujete k tomu tu dodávku bez toho auta, do kterého se dá ta obytná vestavba strčit to je v podstatě samozřejmě nepoužitelná věc nicméně tu dodávku můžete používat jako normální auto celý rok a pak když jdete na dovolenou, tak prostě vevnitř pořádně uklidíte třeba vyndáte některé sedačky a strčíte dozadu tu obytnou ložku Připevníte ji popruhy k kotevním bodům a máte téměř obytné auto. Téměř proto, že třeba ta, kterou jsem zkoušel já od firmy EGOE, tak měla ledničku a měla, nechci říkat vodohospodářství, ale prostě měla nádrž na vodu, kterou, se teda, kterou teda neuměla ohřát, ale prostě měla na vodu a čerpadlo poháněné s, elektricky A tohle to všechno bylo poháněné z hlavní baterie auta za strčkou, která byla do autozapalovače. A už tady v tomhle je prostě znát několik výhod oproti třeba těm střešním stanům, že v té jedné věci, která stojí zhruba stejné peníze, už máte kompresorovou ledničku, která v tom mém případě by klidně dokázala udržet teplotu pod bodem mrazu, fakt jako velmi velmi silná byla, dva plynové hořáky, které běžely na normální kartuše z, z obchodů a je tam taky rozkládací matrace, kterou jsem v mém případě rozložil na začátku svého výletu a nechal tak protože ona spolu s, spolu s podpěrami a s roštem, tak ta matrace byla dost těžká na to, aby se za jízdy nehýbala takže prostě mohla zůstat rozložena ta vložka samotná má zezadu myšleno když přijdete k autu zadu a otevřete jeho záď, tak můžete tu vložku vysunout ven, čímž se otevře přístup k té ledničce, k té vodě a k těm vařičům, což znamená, že je vhodnější mít dodávku s zadním čelem výklopným nahoru. Ony, jak já tomu říkám, vrata od stroly, ale prostě křídlové zadní dveře jsou sice pěkné, zajímavé, praktické pro řadu použití užitkového auta, ale zrovna tady v tomhle případě je lepší mít ty dveře vyklopné nahoru, protože kdyby chtělo pršet, tak vám ty dveře vytvoří střížku. U těch obytných vložek, v podstatě stejně jako u normálních stanů a u střešních stanů, totiž musíte všechno dělat venku. A když prší, tak je to samozřejmě nepříjemné, nepohodlné. Musíte buď v kempu hledat střechu, nebo já nevím, stavět nějaký stan, nebo party stan, nebo něco takového. Ale když u toho auta máte to vyklopne zadní čelo, tak to vytvoří aspoň nějakou střížku. Samozřejmě není to na to, abyste tam vařili v průtrži mračen, ale protože průtrži se vám stejně nebude moc chtít vylezat z postele. Další úrovní jsou obytná auta postavená z malých dodávek, což je třeba Volkswagen California nebo Mercedes 3D V Marco Polo, což jsou prostě relativně malé dodávky, do nichž byla napevno vložena ta obytná vestavba a tyhle auta jsou poměrně jednoúčelové a taky bývají dost drahé. Třeba ta California, stála, kterou, jsem, ta, kterou jsem testoval, tak stála 2,8 milionů korun, což je fakt hodně na takhle malý karaván. No ale samozřejmě tam už to, to pohodlí, které člověk má při spaní v tom autě je úplně někde jinde. Protože střechla je na to auto je připravené na to kempování v tom, že má třeba na výklopném zadním čele, je, jsou uložené v kempingové židličky, ta obytná vestavba má vlastní bateri, baterii jako autobaterii, takže nemusíte po celém autě tahat kabely nějaké do zásuvek od zapalovače. A je to prostě opravdu pohodlné, pohodlné kempování. Samozřejmě taky má nevýhody. Už jsem zmínil tu cenu, ta ale samozřejmě se odvíjí od toho konkrétního auta, jo. takže není samozřejmě řečeno, že všechny tady tyhle ty dodávky budou stát 2,8 milionů korun. Spousta z nich se dá pořídit za cenu, řekněme poloviční. Další nevýhoda, kterou teda budou pociťovat zejména lidi, kteří chtějí si jízdu i trochu užít a nejenom prostě dojet na místo a opatrně dodávkou a tam být a třeba chodit pěšky, ale chtějí jezdit po horských průsmicích, je to, že tady tyhle ty auta a to, tohle platí v podstatě pro všechno, kromě toho, když si vezmete sportěka a dáte mu do kufru normální zbalený stan. Za takovýmhle autem si je potřeba ten sportěk táhnout na přívěsu, protože s dodávkou, jak si chcete s dodávkou užít, e, horský průsměk nebo nějakou jinou zajímavou silničku. A taky další nevýhodou je to, že dokud v tom autě nemáte e, buňku s toaletou a se sprchou, tak pořád k tomu. Auto potřebujete aspoň nějaké zázemí, nějaký kemp, nebo když jdete po dálnici, tak zastavit u pumpy, ne prostě jenom tak někde v lese. Zkrátka, je to je, samozřejmě, že to jde i bez toho, ale je to prostě pohodlnější, když nějaké to zázemí máte. Nejde tam většinou ani takovou elektřinu, elektrickou přípojku, protože minimálně jednu noc tady tyhle ty auta zvládnou fungovat ze svojí vlastní energií. Když si takové jednoúčelové auto pořídit nechcete, tak jak už jsem zmínil na začátku, dost oblíbenou variantou jsou přívěsy obytné. Takové karavany, které prostě připojíte za v podstatě jakékoliv jakékoliv auto, které má tažné zařízení a teď už to auto může být i něčím zajímavé, nějaký ostrý hatchback nebo silný sedán nebo něco takového, už jsem párkrát viděl i Přívěs za kabriem, dokonce jsem kdysi psal i o obytném přívěsu za Porsche 911, což bylo velice, velice zajímavé, protože máte zajímavé auto na ježdění a k tomu ještě nějaké obydlí na kolech. Obytný přívěs jsem zkoušel takový relativně menší kousek, neměl žádnou sprchu ani nic takového, dokonce neměl ani vestavěný vařič, byl to kousek české výroby firmy Karox Plus Ústí nad Labem a byl relativně jednoduchý na pohled i uvnitř, ale velmi příjemně mi překvapil ohromnou bytelností. Tam prostě na cokoliv člověk sáhl, to budilo dojem, že to vydrží tisíc let a bude to ve stavu nového. Ať už to byly madýlka, nebo okna, nebo roletky, nebo i postel nebo stůl, který, když se složil, tak z toho vznikla postel Byl vy, vymyšlený docela chytře, docela zajímavě nebylo ovnitř nějak extra prostoru, ale to samozřejmě bylo tím, že ta samotná věc nebyla příliš velká ale měl možnost připojky na elektřinu, měl solární panel, kterým se prostě vedne baterie dobíjela, měl ledničku, velmi, velmi e, taky pěkně silně fungující No a vážil asi 600 kilo a já jsem ho tahal za čkorou Octavia TDI, což samozřejmě teda není auto, kterým by se člověk nějak povozil v zatáčkách, nicméně tak jsem to zkoušel a ten přívěs, i když prostě dobře měl nějaké metráky, ale nebyl to až tak těžký přívěs ve srovnání s tím, co by ta Octavia měla zvládat, tak s tím autem na nerovnostech poměrně hodně škubal. Mě to docela překvapilo, i když to nebyl první přívěs, který jsem táhl, tak takovéhle škubání jsem, jsem ještě nezažil předtím. Samozřejmě, že za to nemohl ten přívěs. ten byl vyvážený docela dobře, když jsem ho musel odpojit a otočit ho v úzkém místě, kde bych se nevešel na vycouvání s celým autem, s celou jízdní soupravou, tak prostě byl vyvážený dobře a dobře se s ním pracovalo. za to to mohla ta Octavia, takže kdybych to tahal za nějakým pick-upem na žebřinovém rámu, tak by to samozřejmě vypadalo jinak a ten přívěs byl fajn, velice velice mě ten víkend s ním bavil některé detaily bych na něm řešil jinak, jako třeba zadní osvětlení, ale to je otázka, otázka toho konkrétního přívěsu, který si člověk případně vybere samozřejmě nevýhody tady jednu nevýhodu už jsem naznačil je to, je to ta náročnost otáčení že prostě buď to musíte fakt umět anebo se nebát ho prostě odpojit a otočit ručně což samozřejmě nějaká práce navíc tady tyhle ty obytné přívěsy existují i v terénních variantách že mají prostě terénní pneumatiky a vysokou výšku a, a tak a tohle to je, by se mohlo zdát, že to je dobrá alternativa k tomu střešnímu stanu na offrodu Jenomže zase, když s tím jezdíte v trochu těžším terénu, tak to s tím autem trochu víc škubé a ta jízda úplně není tak příjemná. A když dojedete někam, kde nemůžete jít dál a musíte se otočit, tak tam bývá třeba ještě podstatně mý místa, než když jezdíte s normálním přívěsem a normálním autem po normálních silnicích. si vrcholem, řekněme, alespoň co se týče strojů s celkovou hmotností do 3,5 tuny, tedy takových, na které vám stačí řidičák skupiny B, tak jsou větší obytná auta nebo obytné dodávky, které mají vlastní eh, buňku se sprchou a s toaletou. Ty mají obrovskou výhodu v tom, že můžete doslova zastavit úplně kdekoliv vás napadne. Samozřejmě s přihlednutím k bezpečnosti silničního provozu, ale když jsem měl půjčený Volkswagen Grand California, což je v podstatě největší crafter s obytnou ve stavbou, a právě včetně sprchy a toalety, tak jsem třeba první noc spal na vrcholu Klínovce. Byla tam strašná zima, venku samozřejmě, uvnitř jsem si zatopil, ale venku byla strašná zima a to mě vůbec nevadilo. A ty výhledy tam byly naprosto úžasné, protože Klínovec je v Krušný horách nejvyšší kopec v docela širokém okolí a s poměrně náskokem nejvyšší. No a když jsem prostě vstával, tak. Jsem se nedíval do oken dalšího karavanu někde v kempu, ale díval jsem se na úžasné výhledy na okolní kopce. Dělal jsem si sprchu, udělal jsem si snídání, všechno bylo naprosto perfektní. Ovšem samozřejmě to auto, ta jeho obytná vestavba mělo svoje nevýhody, které by se asi daly vyřešit, kdyby nad designem toho auta Německu trochu víc přemýšleli, protože některé byly opravdu takové nedotaženosti, řekněme. Například, že sice tam, sice tam byl pěkný dotykový barevný display k ovládání té obytné ve stavby, ale moc toho neuměl. Třeba neuměl zobrazit chybové hlášky nebo informaci o tom, že došel plyn. To zobrazoval záložní display schovaný někde v šuplíku a ještě k tomu ve formě kódu, který jsem pak musel hledat v návodu nebo že i když to auto mělo vlastní baterii pro obytnou vestavbu a solární panel na střeše, kterým se ta baterie dobíjela přes den, tak 230V zásuvky v tom autě vyžadovaly připojení prodlužovačky jako externího zdroje elektřiny, což je takové trochu podivné. A kromě tady těch nedodělaných detailů řekněme, které samozřejmě jiné auta od jiných výrobců můžou mít vyřešené úplně jinak, řešené líp mnohem. Tak kromě toho se s tím autem jezdilo trochu jako s nákladákem, nejen z toho, že jsem seděl úplně vpředu téměř metrového auta a musel jsem si s ním najíždět do zdáček. Taky šlo o to, že to auto, proto aby se vešlo do celkové hmotnosti 3,5 tuny, tak mělo pohon pouze předních kol. Což znamená, že když pohotovostní hmotnost byla 32 tuny, tak já jsem musel fakt přemýšlet, kam vědu abych taky vyjel ven, protože když to nemá čtyřkolku a je to takhle těžké, tak prostě se to snázi zahrabe, třeba na, na podmáčené trávě nebo tak něčem, tak jako je potřeba u toho trochu přemýšlet. No a když se tak nad tím zamýšlím, nad těmi různými obytnými věcmi a když jsem se zpětně díval, co jsem o nich v minulosti napsal, o těch různých variantách, tak mám obrovské nutkání nějakou z nich zase vzít a někam vyrazit. I když zatím stále nejsou úplně otevřené hranice a pořád je v podstatě všechno zavřené tak stejně bych prostě vzal to auto a vymyslel nějakou trasu a tohle mimochodem taky relativní nevýhoda řekněme těch stanů a obytných přívěsů a malých obytných aut nebo těch obytných vložek, když vás nebaví plánování, což mě třeba strašně nebaví. Já když jedu někam na nějakou dovolenou, na nějaký roadtrip, tak detailní verze mého plánu je, že pojedeme zhruba tudy, podíváme se do zhruba tady těchto měst a bude to zhruba v těchto dnech. A to je všechno. Já v spaní hledám za pochodu, což mu přítelkyni občas docela dost vytáčí, ale zatím mě neupustila, tak snad ty to nevytáčí tak moc. A prostě to spaní hledám za pochodu a někdy se to nepovede úplně dobře a tak Třeba prší a my máme stavět stán v tom dešti a není to úplně, úplně takové jednoduché. Ale samozřejmě, pokud vás detailní plánování baví a rádi si naplánujete tu cestu tak, že jedete přesně tak, přesně podle plánu, vidíte přesně to, co vidět chcete, co si naplánujete, že uvidíte a vždycky přijedete do toho kempu, který máte předem zamluvený, tak v tom není problém, ale když, ten ke- když obvoláváte kempy v 6 hodin večer, že byste tam tu noc chtěli spát a třetí po sobě vám řekne, že nemá místo, tak to takové jako tak v takovou chvíli se prostě hodí mít to největší obytné auto, moc zaparkovat na jakémkoliv parkovišti a prostě tam zůstat. Nebo teda aspoň nemít stan moc tam zůstat, protože stán se na asfaltu staví blbě. Ovšem zajímá mě taky váš názor tady na tyhle ty věci. Máte některý z obytných povozů, řekněme, přívěs nebo velké obytné auto, malé obytné auto? Nebo jste věrní stanu, ať už střešnímu, nebo stanu, který, který byste rozbalili na zemi a hodili do něho karimatku a spacát? Já se přiznám, že nejsem schopen z výhod i nevýhod, které tyhle věci mají, vymyslet nějaký ideál pro sebe, ale nejblíž tomu ideálu by asi byl obytný vůz stylu Volkswagen California což znamená postavený z transporteru z rady protože právě kvůli jeho rozměrům, protože je dost prostorný na to, aby uvnitř člověk mohl přebývat, ale zároveň není příliš velký na to, aby se vešel tam kde se vejdou všechna normální auta nebo téměř, téměř ve všech těchto místech, protože třeba ve Francii, když jsem byl s dodávkou před několika lety, tak ta dodávka měla 195 cm na výšku zhruba. A všechny podzemní garáže nebo i parkovací domy v vnice tehdy měly limit 1,9 m, takže jsem se do toho prostě nevešel a musel jsem hledat parkování na ulici, což někdy nebylo úplně jednoduché. Nicméně stejně si myslím, že tady tato varianta třeba ještě s přívěsem s podválníkem, s nějakým zajímavým autem nebo třeba kdo je motorkář, tak s přivěsem s motorkama by mohla být asi nejzajímavější nejvšestrannější. i s tím, že prostě ve většině případů se vám nestane, že byste se museli otočit a jet zpátky, protože se třeba nevejdete pod nízký most který má třeba 2,5 metru a ta zmíněná Grand California měla 2,9 no a tak rád si přečtu vaše názory na Instagramu, na e-mailu Doufám, že jste se při poslechu taky trochu zasnili, stejně jako já, že byste někam zrovna vyrazili. I když počasí je takové pořád ještě nestálé, ale když vám do obytného auta neteče, tak to vůbec nevadí. A budu se těšit na vaše odpovědi, a taky se budu těšit na příště, kdy se podíváme na to, jak z pozice řidiče auta zvládnout na jarních a letních silnicích soužití s motorkáři a cyklisty, kterých bude s rostoucími teplotami čím dál víc a víc přibývat a taky v souvislosti s tím, jak se v posledních dnech silně hovoří o uzákonění povinného odstupu 1,5 metru od cyklisty při jeho předjíždění. Děkuji vám za pozornost a těším se na příště.